0: Die NHL kehrt zurück nach Deutschland. Das ist eines der Themen in der heutigen Sendung. Aber es gibt noch einige andere Dinge, auf die ich eingehen möchte. Wir fangen mal an mit der Aufarbeitung der Szene zwischen Morgan Riley und Ridley Crack. Erstmal vielen, vielen Dank in dem Fall an Roland. An der Stelle übrigens von mir die Meldung. Natürlich geht das du in Ordnung. Ist mir persönlich sowieso immer lieber, wenn man mit den englischsprachigen Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist, dann ist da sowieso nur das You und man kann den Respekt ja dann auch anders ausdrücken. Also sehr, sehr gerne das Du. Das kenne ich so auch eigentlich nicht anders. Aber Roland hat eine großartige E-Mail geschrieben. Da sind viele, viele Dinge drin, auf die ich nochmal eingehen werde. Also ich habe es gelesen, ich habe es mir auch schon reingezogen in meine mein, To-Do-Liste, aber vor allem möchte ich auf eine Sache eingehen, er hat nämlich eine Korrektur gehabt und das ist auch etwas, wo ich euch bitte, in Zukunft gerne auch solche E-Mails zu schicken. Er hat mich nämlich korrigiert, weil ich einen Fehler hatte in der Folge um Morgan Riley. Und zwar war der Spieler, der bei der Szene zwischen den Dallas Stars und den Edmonton Oilers das Empty Net Goal nicht gemacht hat, das war Patrick oder Patrick Stefan und nicht Derek Stepan. Kleiner oder kleine, aber feine Unterschiede, aber trotzdem vollkommen richtig und sehr, sehr gut, dass er sich da auch bei mir gemeldet hat. Also an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Nicht nur aber für die E-Mail und für die Korrektur, sondern auch, weil Roland einer derjenigen ist, die den Podcast unterstützen. Und das könnt ihr zum Beispiel so machen, wie Roland das macht, bei steadyhq.com slash sportpassion. Da gibt es die Möglichkeit, ein monatliches oder ein jährliches Abo abzuschließen oder aber einmalig paypal.me slash sportpassion.de Das wären die beiden Möglichkeiten, wo ihr da den Podcast unterstützen könnt. So, Nun habe ich ja eine große Folge aufgenommen über Morgan Riley und habe das Ganze versucht, ausführlich und auch von allen Seiten zu beleuchten. Und das, was da noch offen war, das war an der Stelle ja die Entscheidung der NHL über die Länge der Sperre. Und tatsächlich ist dann am Ende verkündet worden vom Department of Player Safety von George Paris, dass Morgan Riley fünf Spiele gesperrt wird. Das heißt also, er hat die gleiche Länge der Sperre bekommen, wie Brandon Gallagher von den Montreal Canadiens, der ja einen Ellbogencheck gegen Adam Pellack gefahren hat, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, und das war insoweit ja, ein bisschen erstaunlich, weil ja es ein In-Person-Hearing per Zoom gegeben hat. Und dieses In-Person-Hearing, das bedeutete, dass es auch eine Sperre höher als fünf Spiele geben könnte. Nun gab es aber da auch schon, ich sage jetzt mal so einen kleinen Auf Ruhe der Maple Leafs-Fans, dass man ja die Szene von Gallagher und die Szene von Riley erstmal eigentlich nicht so richtig vergleichen könnte und dass eben auch eine Strafe über fünf Spiele ein bisschen hoch wäre. Ich habe es auch im Podcast, äh, meine ich, erwähnt, dass Morgan Riley ja einer der fairesten Spieler überhaupt ist, dass er für einen Verteidiger sehr, sehr wenige Strafen nimmt und dementsprechend äh, hatte er eben auch ein blank Sheet, was die Historie betrifft. Da hat die NHL argumentiert, dass sie das mit reinbezogen hat in die Entscheidungsfindung sie haben auch mit reinbezogen wie immer dass der Spieler verletzt war oder nicht verletzt war, in dem Fall war Craig ja nicht verletzt ja und haben dann aber trotzdem am Ende fünf Spiele unterm Strich als Sperrer ausgesprochen die Toronto Maple Leafs beziehungsweise Morgan Riley beziehungsweise korrekterweise die NHLPA hat im Namen von Morgan Riley dann eben Einspruch eingelegt und die Tatsache, dass es fünf Spiele Sperre waren, bedeutete, dass dieser Einspruch nicht zu einem neutralen Schiedsgericht geht, sondern dass dieser Einspruch zu Gary Batman geht, denn alles, was fünf Spiele oder weniger betrifft, das wird von Gary Batman entsprechend ausgehandelt, alles, was länger ist. Das wiederum wird von einer neutralen Schiedsgerichtsstelle dann entsprechend bearbeitet, was allerdings dann eben auch dauern kann. So, Also eigentlich Vorteil für die Situation aus Sicht von Morgan Riley, dass es nur fünf Spiele waren, das heißt die Entscheidung über die Verkürzung der Sperre würde relativ schnell getroffen werden. Allerdings war es dann eben so wie erwartet, dass Gary Batman die Entscheidung getroffen hat und Gary Batman hat die Sperre aufrechterhalten. Das war aus meiner Sicht auch fast zu erwarten. Gary Batman ist jemand, der, glaube ich, sehr ungern, also das ist zumindest mein Eindruck, der sehr ungern Entscheidungen und Dinge korrigiert, die von seinem oder von seinen Untergebenen sozusagen getroffen werden. Also das heißt, George Paris ist ja nun jemand, der letzten Endes Gary Batman dann als höchsten Vorgesetzten hat und dass eine Entscheidung, die Perros trifft, von Gary Batman korrigiert wird, würde ja bedeuten, dass er zugeben müsste, dass dort ein Fehler passiert ist. Und ich glaube, etwas, was die NHL und speziell Gary Batman sehr, sehr ungern und sehr, sehr selten machen, ist Fehler zu geben. Und dementsprechend war mir schon fast klar, dass diese Sperre aufrechterhalten wird. Man hätte jetzt darüber nachdenken können, da ein Spiel runterzunehmen oder nicht. Letzten Endes waren es dann elf Seiten tatsächlich in der Begründung, also nicht nur Begründung, sondern elf Seiten, in denen nochmal erläutert wurde, was denn die Situation war, wie die Entscheidungsfindung des Department of Player Safety war, wie dann Gary Batman zur Entscheidung getroffen, äh, gekommen ist und dementsprechend ja, wurde dann eben diese Sperre aufrechterhalten, Fünf-Spiele-Sperre für Morgan Riley. Das wiederum bedeutete auch für die Toronto Maple Leafs, dass sie eben jene vier Partien ohne Morgan Riley absolvieren müssten. Das Ganze ging aber für die Maple Leafs dann denkbar gut los. Sie haben ein Heimspiel gehabt gegen die St. Louis Blues und Bobby McCann hat einen Hattrick erzielt. Er hatte vor der Partie zwei Saisontore, nach der Partie fünf. Und das war natürlich erstmal das ideale Szenario für die... Toronto Maple Leafs, um dann loszulegen in dieser Morgan-Riley-freien Phase. Weiter ging es mit dem nächsten Spiel und da gab es den nächsten Hattrick. Der Kollege, der das geschafft hat, war aber jemand, der dann ja doch eher zu den üblichen Verdächtigen gehörte. Das war nämlich Austin Matthews und der ist im Moment auf einer, in einer Phase unterwegs, die schon sehr, sehr einmalig ist, was so die jüngere nhl Geschichte betrifft, denn dieser Hattrick, das war sein fünfter Hattrick insgesamt in dieser Saison bisher und ja, er hat damit eben die nächsten Tore auf sein Trefferkonto draufgelegt und zu dem Zeitpunkt jedenfalls waren das dann die Saisontore 43, 44 und 45 und weil es so schön ist, als ich gedacht, im nächsten Spiel dann denke ich gleich nochmal drei Tore nach. Sechster Hatch in dieser Saison und die nächsten Tore, Nummer 46 bis 48. Das Ganze war ein schlankes 9 zu 2. Am Wochenende gab es sehr, sehr viele Spiele mit sehr vielen Toren. Es gab das 9-2 der Maple Leafs gegen die Ducks. Es gab ein 9-2 der Florida Panthers beim Erzrivalen im eigenen Start, nämlich bei den Tampa Bay Lightning. Und es gab tatsächlich, ich würde es jetzt mit dazu rechnen, weil es in den USA ein Feiertag war, am Montag ein 10 zu 7 der Minnesota Wild, die sieben Tore im letzten Spielabschnitt erzielt haben. Und in dem Spiel gab es drei Hattricks. JT Miller war es, Kira Kaprizov und Joel Erickson Egg, meine ich. Wer übrigens die Minnesota Wild bei der... Global Series in Stockholm gesehen hat und dann hätte man demjenigen erzählt, pass mal auf übrigens, die können zehn Tore in einem Spiel schießen und sieben in einem Drittel, ich glaube, das hätte derjenige sehr stark angezweifelt, dass das passieren kann, aber ja, waren auch etwas komische Umstände auf jeden Fall sehr, sehr viele Tore, kommen wir zurück zu Herrn Matthews, hatte 48 Tore auf dem Buckel und dann gab es die Partie in St. Louis da hat er auch gleich nochmal ein Tor gemacht er ist jetzt bei 49 Toren. Wollen wir nochmal auf die Statistik gehen. 49 Tore in 53 Partien. Aktueller Kurs, wenn er denn nicht ausfällt weiterhin und auf dem Schnitt bleibt, wären 74 Tore. 74 Tore. Mit 74 Toren wäre er in der all time record der NHL auf Rang 8, würde Wayne Gretzky in der Kategorie dann einen nach hinten schieben. Gretzky ist natürlich noch vorne mit seinen 92 Toren, aber wenn man jetzt einzelne Saisons zählt, dann ist Wayne Gretzky unter anderem auf Position 8 mit 73 Toren. Würde Matthews 74 erzielen, wäre er eben dann auf dieser Position 8. Die letzten beiden Spieler, die 70 oder mehr Tore erzielen konnten, das waren in der Saison 92, 93 Timo Sellany und Alexander Mogilny bei Salerny ist es der absolute Rekord, was eine Rookie-Saison eines Spielers betrifft. Und man muss bei Salerny noch dazu sagen, der hatte 84 Saisonspiele. Die Saison von Mogilny ist da auch sehr beeindruckend. Das waren 76 Tore in 77 Partien. Also, ganz klar, Matthews aktuell auf einem Kurs, der seit Jahrzehnten so noch nicht eingeschlagen wurde von einem Spieler. Und da kann man, würde ich jetzt erstmal sagen, als Hockey-Fan nur hoffen, dass er zumindest die 70er-Marke knacken würde. Es wäre schon eine ziemlich geniale Geschichte, wenn er das schaffen würde. Wir hatten ja in den letzten Jahren auch diverse Spieler mit 60 Toren, unter anderem Matthews auch. Und das wäre schon, fände ich persönlich, sehr, sehr großartig, wenn es dann auch mal wieder eine Saison mit 70 oder mehr Toren dort geben würde. Dann habe ich das Wochenende erwähnt. Und am Wochenende da gab es die NHL Stadium Series. Das bedeutete, dass dort zwei Partien stattgefunden haben. Outdoor und die Partien haben stattgefunden im Madlife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Das Madlife Stadium ist die Arena, das Stadion, in dem ansonsten die New York Giants und die New York Jets Football spielen. Die einen relativ erfolgreich, die anderen Zumindest zuletzt eher weniger erfolgreich. Das Ganze ist in der Nähe der alten Halle der New Jersey Devils. Und die Spiele, die stattgefunden haben, das waren Partien zwischen den New Jersey Devils. Die hatten die Flyers zu Gast. Das war am Sonntagmorgen europäischer Zeit um 2 Uhr und am Sonntagabend europäischer Zeit um 21 Uhr beziehungsweise dann Face-Off um 21.30 Uhr. Das war die Partie der New York Rangers bei den New York Islanders. Also einmal hatten die Devils Heimrecht, einmal die Islanders. Ich persönlich hatte das Vergnügen und in dem Fall muss ich wirklich wieder sagen, das Vergnügen, diese beiden Spiele für MySports kommentieren zu dürfen und das ging am Sonntagmorgen dann schon damit los, also MySports, ne, Schweizer Sender, ist natürlich immer großer Fokus auch auf die Schweizer Spieler, gar keine Frage und am Sonntagmorgen, 32 Sekunden gespielt, macht Nico Hische, der Mannschaftskapitän der New Jersey Devils und eben Schweizer Nationalspieler, das 1 zu 0. Die Partie war auch sehr abwechslungsreich, endete am Ende dann mit einem 6 zu 3 Erfolg für die New Jersey Devils. Hische mit zwei Buden, also wirklich auch ein paar Highlights mit dabei. Hat richtig Spaß gemacht, die Partie. Die Flyers auch gut gespielt in dem Spiel weitgehend, aber eben dann auch Tore kassiert, die du vielleicht so nicht kassieren solltest. Ich glaube, die Torhüterposition ist eben eine, die bei den Philadelphia Flyers dann auch so ein bisschen zu Problemen führen könnte in den nächsten Wochen. Ja, aber trotzdem, das hat richtig Spaß gemacht. Da waren in, im Stadion 70.300, meine ich offiziell. Und dann ging es am Sonntagabend weiter. Da war es nun so... Die Partie war eben nachmittags angesetzt für 15 Uhr Ortszeit und die Sonne schien relativ stark und dementsprechend musste man dann aus dem Grund, ich glaube auch, weil noch ziemlich viel Wind war, die Anfangszeit auf 21.30 Uhr verlegen. War für mich insoweit ganz okay, weil ich dann ein bisschen später da anreisen konnte und einen etwas entspannteren Abend hatte vorher. Aber äh, das Spiel war trotzdem äh, nicht weniger Abwechslungsreich und interessant als die Partie am Abend vorher. Und es ging auch da relativ schnell los mit der Führung durch die New York Rangers. Dann aber die New York Islanders mit einer richtig guten Partie. Richtig schön äh, sich wieder reingekämpft. Drei Tore relativ schnell gemacht. Ich weiß gar nicht, mehr. ich glaube es waren siebeneinhalb Minuten rum. Ich gucke jetzt nicht aufs, aufs Statsheet gerade, aber es waren siebeneinhalb Minuten rum. Es stand 3-1, dann wieder die Rangers sehr gut zum Ende des ersten Drittels, machen aber das 2-3 nicht, belohnen sich dann nicht für wirklich gute Arbeit dann zum Schluss. Anfang des zweiten Drittels, 4-1 für die Islanders, Rangers wieder gut drauf, kommen dann ran, machen das 2-4, relativ schnell nach dem 1-4, machen das 3-4, kurz vor Ende, des zweiten Drittels, dann habe ich wieder so ja okay, die waren jetzt richtig am Drücker, kommen bestimmt wieder raus, dann könnte der Ausgleich fallen. Nein, es sind wieder die New York Islanders, die kontern, machen das 5-3 und dann sah es im Grunde so aus, als ob das Ding dann doch durch ist, weil ich auch so ein bisschen dann das Gefühl hatte, dass den Rangers irgendwann vielleicht auch die Kraft ausgeht, weil sie wirklich immer Richtung Ende der Drittel sehr, sehr viel auch gearbeitet haben und da viel investiert haben. Aber die Rangers profitieren zum einen davon, dass sie... Ja, Strafen des Gegners ausnutzen können. Eine Strafe, sag ich mal, war vielleicht so ein bisschen diskutabel, die zweite eben nicht. Bei ähm, 6 gegen 4 dann letzten Endes macht Chris Kreider das äh, 5 zu 4. War es 6 gegen 4 oder war es 5 gegen 3? Also auf jeden Fall bei doppelter Überzahl, weil Peter LaViolette den Torhüter rausgenommen hat, also Störken war draußen. Das 5 zu 4, dann gibt es wieder eine Strafe und anderthalb Minuten vor Ende Sabana ähm, Jet mit dem 5 zu 5. Und Wahnsinn, die Bude, richtig Stimmung drin, sehr, sehr gut, auch die Fans da involviert und ja, beide hatten wirklich viele, viele Fans da auch. Also das Spiel war, glaube ich, eher so 50-50 verteilt. Bei Devils gegen Flyers war es schon sehr eindeutig in Richtung Devils. Ja, und dann geht die Verlängerung los. Und ich habe halt vorher noch so, das ist der Nachteil, man sieht ja dann eben nichts. Also in Totalaufnahme, das heißt, ich habe erstmal, ich glaube, Matthew Basal war eingeblendet. Nee, stimmt gar nicht. Es war... Bo Horvath eingeblendet von den Islanders, habe ich gesagt, okay, ich würde jetzt mal vermuten, dass Matthew Basal derjenige ist, der noch mit drauf ist. Und Noah Dobson war dann der Dritte, das habe ich dann in der Totalen gesehen. Und bei den ähm, Rangers hatte ich dann äh, vermutet, wer war es denn? Ich glaube, Panarin, ähm, wer war denn jetzt? der zweite? Panarin Kreider und der Dritte, der mich überrascht hatte, war glaube ich Key Miller. Da hatte ich erst gedacht, Adam Fox, aber keine Ahnung, vielleicht hatte der vorhin Wechsel. Auf jeden Fall habe ich erstmal ein, zwei, drei Sekunden gebraucht um in der Aufnahme dann zu sehen, welche drei Spieler denn jeweils drauf sind, weil zuerst wurde auf das Face-Off da sieht man das ja nicht so. Und dann war es so, dann geht der Puck zurück zu Noah Dobson und der macht einen grausamen Fehler. Panarin ist da, stochert den Richtung Tor. Dobson versucht noch Schlimmes zu verhindern, rutscht dann irgendwie ins Tor rein, rutscht das Tor weg, fälscht den Puck gegen den Kopf von Sorokin und der rutscht dann über die Linie, während das Tor dann weg ist, dann entscheiden die Schiedsrichter auf Tor, aber natürlich gibt es den Review, also gab es dann auch noch einen Videobeweis. Und am Ende war es dann ein 6 zu 5 für die New York Rangers. Das hat einen Heidenspaß gemacht, das zu kommentieren, weil beide Teams richtig gut gespielt haben. Die Islanders, ja auch seit Patrick Rather ist zwar ein bisschen verbessert, aber immer noch nicht so gut. Die haben, Ich habe jetzt nicht alle Islanders-Spiele gesehen in der Saison, aber gefühlt war das somit das Beste, was die Islanders gezeigt haben. Bis auf eben dann das Ende vom zweiten Drittel und vor allem das Ende dann ab Minute 55, da haben sie sich dann eben die gute Arbeit vorher selber so ein bisschen kaputt gemacht. Wie gesagt, es ging hin und her, elf Tore in dem Spiel, den Abend vorher neun. Das war beste Werbung fürs Eishockey. Die Jets-Footballspieler haben das Ding vorgestellt. Die haben dann getwittert und gesagt, hey, Hockey macht richtig Spaß und so weiter. Also das war richtig, richtig toll. Zwei tolle Spiele, Atmosphäre war genial, das Stadion sah gut aus. Also das war wirklich rundum eine gelungene Geschichte der NHL. Und sie haben da auch noch zwei weitere Neuigkeiten verkündet. Nachher gibt es ja auch noch eine, die Deutschland betrifft. Und eine Neuigkeit war, dass das All-Star-Game 2026 in New York stattfindet. Und zwar bei den New York Islanders in der Neuen Halle, UBS Arena. Und dass die Stadium Series im nächsten Jahr, 2025, stattfinden wird zwischen den Detroit Red Wings und Gastgeber sind die Columbus Blue Jackets im Horseshoe Stadium der Ohio State University, da passen über 100.000 Zuschauer rein und der NHL-Rekord steht bei 105 irgendwas, meine ich, in Ann Arbor, Michigan und es gab schon mal Footballspiele mit 110.000 Zuschauern in, im Horseshoe Stadium von Ohio State, also kann es sein, dass die NHL vielleicht versucht, einen neuen Rekord aufzustellen. Also das, ja, so die Dinge, die rund um die Stadium Series passiert sind, wie gesagt, war alles mega genial. Das Einzige, was ich persönlich nicht so mochte, war das Outfit der New York Islanders, als sie aus den Bussen gestiegen sind. Das kennt ihr ja auch, da denken sich die Teams sehr, sehr häufig was aus. Die Flyers kamen als Rocky. Die Devils, weiß ich gar nicht mehr, Sopranos, glaube ich. Die die New York Rangers kamen mit Feuerwehrleuten vom Federal Department of New York und vom Police Department of New York auch noch mit dazu, Polizisten und hatten Trikots an, glaube ich, von den Federal Department Hockey Club und Police Department Hockey Club. Auf jeden Fall Trikots quasi in Bezug auf die Polizisten und Feuerwehrleute. Und die Islanders kamen auch mit Polizisten und Feuerwehrleuten rein. Das fand ich schon eine schöne Geste. Aber gefühlt sahen die so aus wie immer halt ganz schicke Klamotten, aber ansonsten war da nichts Spezielles dran. Also das fand ich persönlich nicht so doll. Ja, das war die Stadium Series. Dann hatte der Montagabend auch noch eine ganz besondere Geschichte zu bieten. Da gab es nämlich ein Trikot, was an die Hallendecke gezogen wurde und das war das Trikot von Jaromir Jager, der bekanntlich bei den Pittsburgh Penguins die längste Zeit seiner NHL-Karriere aktiv war. Dort zwei Stanley Cups gewonnen, 91 und 92 und auch diverse Trophäen, diverse Scoring-Titel, also einer, der da eine wirklich prägende Figur war. Und das Besondere an dieser Zeremonie war, dass Jager ja immer noch aktiv spielt in Tschechien. Kladno ist der Verein, meine ich. Und da war es nun so, der hat es sich nicht lähmen lassen, auch noch im Rahmen dieses ganzen Abends dann beim Warm-up mit aufs Eis zu kommen. Und da war natürlich auch toll, dass die Pittsburgh Penguins-Spieler, dann eben auch einen Mallet hatten, also sich so eine kleine Kapuze aufgesetzt haben, äh Kapuze, kleine Perücke aufgesetzt haben und eben dann auch die Aufwärmübungen so gemacht haben wie Jager und einfach so ein bisschen Spaß hatten. Genial übrigens, auch das könnt ihr mal gucken, ob ihr es bei Twitter, Instagram, YouTube findet. Sidney Crosby mit dieser Perücke macht sich warm, sieht mega genial aus. Ja, Jager und er äh, hat auch super Sprüche gehabt, zum Beispiel, denn, was hat er gesagt? Er hat seiner seine, ähm, ach ne, seine, seine Freundin ist noch nicht alt genug, dass sie sich an diese Zeit in Pittsburgh erinnern kann, aber er hat ihr alles davon erzählt, so sinngemäß hat er ihr das da auch erzählt. Er hat er das dann auch gesagt während seiner während seiner ähm, Rede dann und ja, war fand ich ein sehr gelungener Abend und einfach eben auch äh, ja noch mal eine Honorierung für Jarome Jager, der der zweitbeste Scorer in der NHL Geschichte ist, der jemand ist, der für sehr viele NHL-Teams gespielt hat und der einfach auch sehr gut nochmal, finde ich, repräsentiert, was einfach die Begeisterung für Eishockey dann auch für bestimmte Spieler bedeuten kann. Der hat immer noch nicht genug, der würde immer noch sehr, sehr gerne spielen und ja war, wie ich fand, ein sehr runder Abend. Ja, und dann kommen wir zum Schluss, zu der Neuigkeit, die... Deutschland betrifft. Und zwar ist es so, dass in München ja bekanntlich eine neue Halle gebaut wird und diese Halle wird in den nächsten Monaten fertig werden und ich hatte ja schon angedeutet bei der Global Series, dass da so ein bisschen die Gerüchte kamen, auch in den Tagen danach, dass eben dann in dieser Halle NHL Teams spielen sollen. Meine persönliche Hoffnung war, dass dort die Global Series stattfindet. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen zerschlagen, was nicht heißen soll, dass kein NHL-Team dort spielt. Denn die Eröffnung der Halle findet am 27. September statt. Das soll ein Eröffnungswochenende werden, 27. bis 29. September. Und am 27. da soll der EHC Red Bull München ein Spiel bestreiten gegen ein NHL-Team. In der offiziellen Meldung steht, dass der Name der NHL-Mannschaft voraussichtlich in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird. Allerdings scheint es wohl so zu sein, dass die Buffalo Sabres das Team sind, was dort antreten wird in der oder im SAP Garden. SAP Arena ist er in San Jose, meine ich. Und da ist es so, dass die Connection natürlich zu JJ äh, Peturka da ist und das da eben dann auch entsprechend, ja, deshalb dieses Spiel dort wahrscheinlich stattfinden wird. Also, dass man ein Team nimmt mit einem deutschen Spieler, ist schon relativ klar. Da gibt es jetzt nicht so megamäßig viele. Die Senators waren jetzt zuletzt erst da. Oilers waren auch schon mal in Deutschland und haben Spiele bestritten. Dementsprechend war jetzt Buffalo zum Beispiel eine mögliche Wahl. Und... Ja, Für mich ist es so, also erstmal freue ich mich natürlich, dass eine NHL-Mannschaft nach München kommt und werde natürlich auch da versuchen, dann äh, vor Ort zu sein. Vielleicht ergibt sich da ja dann auch die Möglichkeit, wenn denn Hörerinnen und Hörer aus München oder Umgebung da sind oder eben dann auch aus Deutschland anreisen sollten zu der Geschichte, dass man da vielleicht auch mal noch eine kleine Veranstaltung macht, vielleicht dann nicht an dem, an dem Abend, aber vielleicht dann an dem Samstag danach. Wobei ich natürlich eine Sache sagen muss, dieses Eröffnungswochenende ist in der Wiesenzeit. Also das ist zum Beispiel für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hm, ne, also das ist dann auch schon wieder etwas, wo du Fans, die jetzt vielleicht nur deswegen anreisen wollen, eigentlich im Grunde schon wieder ja, entweder die Grundlage nimmst, weil sie sehr viel Geld bezahlen müssen oder du zwingst sie dann eben dazu, sehr, sehr viel Geld zu zahlen. Natürlich, klar, Wiesenbesuch ist immer lustig, okay, aber das ist jetzt auch so, finde ich, terminlich etwas unglücklich, dass man dann an dem Wochenende das unbedingt machen muss, wo dann noch die Wiesen ist. Und was ich eben glaube, dadurch, dass dort dieses eine Stadtspiel stattfindet, wird es so sein, dass die Global Series nicht nach Deutschland kommt. Wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich im Moment vermuten, die Sabres spielen in München ein Spiel und dann gibt es irgendwo anders noch ein, wahrscheinlich eher zwei Partien gegen ein anderes NHL-Team. Also wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass irgendein anderes NHL-Team in der Schweiz spielt und dass dann die beiden Teams, die Sabres und das andere NHL-Team sich zum Beispiel in Prag treffen und da zwei Saisonspiele machen, das war ja mit den Predators und den Sharks, so meine ich vor ein paar Jahren, dass eben dort dann vorletztes Jahr, dass eben dort dann zu Saisonbeginn diese Regelung getroffen wurde was dann wiederum auch für mich darauf hindeuten würde, dass die Global Series selber eben dann auch wieder irgendwo in Finnland wahrscheinlich dann stattfinden wird. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur meine Schlussfolgerungen aus diesem einen Spiel. Schön, dass ein NHL-Team kommt, schön, dass man das mal sieht. Ich finde die Vergleiche gegen europäische Teams immer so ein bisschen, hm. ich würde dann lieber gerne richtige NHL-Spiele sehen, aber da könnt ihr ja auch gerne info eure Meinung zu schreiben, atlas Ma oder eben auch bei Instagram sportpassion.de. Würde mich interessieren, ob ihr sagt, naja komm, ist scheißegal, jetzt, ne, dann sind eben wenigstens ein paar NHL-Spieler mit da und ein deutscher NHL-Spieler ist ja dann wahrscheinlich auch mit dabei, also da freuen wir uns schon drauf. Ich freue mich ja auch drauf, also gar keine Frage, aber wie gesagt, für mich ist so, ich hätte dann eher gerne lieber zwei NHL-Spiele gesehen und dann eben nicht unbedingt diese Freundschaftsspiele gegen die deutschen Teams. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich nun auch zu dem äh, EHC Red Bull München nicht unbedingt irgendeinen Bezug habe. Ist in dem Fall dann auch so. Aber NHL Team kommt nach Deutschland. Aller Wahrscheinlichkeit nach die Buffalo Sabres am 27. September in München. Ja, Das war es erstmal für diese Folge. Ähm, es wird dann noch die Folge geben zur zur Atlantic, die reiche ich nach und natürlich gilt auch das, was Roland gemacht hat für alle anderen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, sehr sehr gerne. Es gibt schon eine Liste, die für die Offseason ist. Da gab es jetzt auch wieder eine sehr schöne Frage beziehungsweise waren zwei Fragen zu Themen, die jetzt nicht unbedingt zum aktuellen Bezug etwas haben, sondern eher so um allgemein um Eiswürge gehen. Ähm, auch da vielen vielen Dank für die E-Mail äh, bzw. die Message also da werde ich auch versuchen drauf einzugehen, da werde ich tatsächlich mal versuchen vielleicht auch ein Interview zu bekommen, vielleicht auch einen Coach mal zu bekommen, weil ich glaube, dass das manchmal auch dann interessanter ist das von den Personen zu erfahren, dann eben auch entsprechend dem Interview werde ich versuchen und ja, ansonsten sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss Sportlichen Grüßen Das war's, euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.